0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe des Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment ça va
1: Bonjour, Média Kanafi, Je vais bien Toi-même, tu
0: vas bien Ça va, ça va. On enregistre plein de podcasts en ce moment.
1: Oh, ben On est France Info. Quoi. Ça fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Au sommaire de cette émission, nous allons parler des jeux,
0: alors de deux jeux, de kenna Bridge of Spirits et Lost in Random. Donc euh, voilà, on avait prévu un peu plus de trucs. Finalement, le planning, euh, le sort a joué un peu nous. plus. Euh, oui, on fait aussi des livres en parallèle. <rire> nous ne sommes pas une radio, euh, donc il y aura aussi bien sûr, bien entendu, l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur, retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous vous parlions des 20 ans de la Gamecube, et au détour d'un souvenir concernant 1080 degrés snowboarding, hein, on a évoqué un jeu, mais sans ça rappeler du titre, hein, et ce jeu, on a cherché, c'est bien Il Existe, qui nous rappelle 1080 degrés snowboarding, c'est Shredders, hein, donc, qui a été présenté au Xbox et Bethesda Showcase en juin
1: dernier, tu t'en rappelles, je t'ai montré la vidéo Oui. Et j'ai eu ce moment je suis... Ah mais oui ok ouais, effectivement Et ouais ouais ça a l'air cool hein. En plus c'est une petite équipe je crois et le jeu il a plutôt de la gueule donc euh, on va voir comment ça ça va de rendre. Carrément.
0: Va. Donc si vous voulez retrouver ce feeling 1080, euh, ben bah, voilà scruter Shredders, ça va arriver. Un Petit retour aussi sur Deathloop, hein, donc une chronique de la semaine dernière, Deathloop où on n'avait pas trop de recul sur les ventes, on en a un petit peu plus. Il est enfin entré dans le top euh, du sales, donc des ventes françaises, il est rentré en première position, donc ça c'est cool, on espère que ça va continuer. Donc voilà, à l'heure où on enregistre, on n'a pas le, les résultats de la seconde semaine. On a aussi euh, des résultats sur le top, euh, 10, euh, top 10 de Steam, euh, où là il était euh, en bonne position première semaine, il est... Euh, il était placé t- dans le top 10 en seconde semaine et il est déjà sorti en top steam donc ça c'est vraiment euh, bah, dommage hein, c'est, ça, ça a été fugace hein, on va dire à cette bonne position ça
1: rassure oui et non sur les ventes de Deathloop Après on sait que les joueurs hein c'est pas forcément euh, ceux qui cartonnent le plus malgré leur qualité hélas mais euh, c'est vrai que le statut un peu exclu PS5 euh, ça pourrait l'aider sur console tu vois en mode euh, bah, je veux donner à bouffer à ma console avec de l'exclu même si ça reste une exclu bricolée parce qu'à la base c'est un jeu cross hein on espère que ça, ça marchera quoi. J'espère qu'il aura pour lui peut-être une étiquette de jeu de Noël, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il va se faire euh, détrôner par
0: d'autres titres oui. qui vont être un peu plus euh, dans un délire plus estival. C'est dommage. Franchement en tout cas, voilà, si Deathloop euh, vous fait de l'œil, on vous le conseille assez chaudement. Ouais. Et dernier retour sur euh, ben, retour sur le Nintendo Direct hein, qui a eu lieu la semaine dernière euh, le lendemain de l'enregistrement de notre Raid alerte donc on n'a pas pu le traiter on va pas aujourd'hui hein, en faire le, le descriptif et le détail euh, complet on va peut-être juste vous donner notre sentiment notre
1: feeling euh, sur ce, cette prise de parole de Nintendo toi t'en retiens quoi bah un petit peu déception même si la conf était pas mal rythmée il y avait quand même du jeu hein, c'est pas le problème mais ça fait un moment que je me suis pas extasié devant une conf Nintendo et j'ai surtout ce sentiment que bah, après quatre ans et demi presque cinq ans de Switch bah, les mecs font même plus d'efforts, c'est que encore aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les jeux de la première année, Breath of the Wild, Mario Odyssey, Xenoblade, sont plus beaux que tous les jeux qui sortent actuellement sur Switch. Tu vois le Kirby, alors certes c'est un monde ouvert, certes c'est, c'est ça a l'air un peu plus ambitieux que d'habitude, mais enfin où sont les couleurs quoi Tous les jeux sont gris, tous les jeux okay. sont ternes, tous les jeux donnent pas envie. Tu vois même Bio 3, ce que j'ai vu m'a pas excité spécialement non plus j'ai l'impression qu'ils font plus d'efforts parce qu'on sait que la console même si elle est en retard techniquement elle peut faire des trucs pas dégueulasses hein. tu vois Breath of the Wild Mario Odyssey j'en parlais ça c'est correct quoi. Mario Kart 8 euh, Deluxe est super beau aussi mais là j'ai l'impression que tout ce qu'on voit enfin, le Chocobo Racing euh, t'as l'impression Je... qu'il y a une, une normalisation des DA un peu terne
0: le dernier Metroid Dread c'est aussi ton sentiment qui est un peu froid ouais peu. ouais ouais
1: au delà de la DA terne c'est aussi le côté techniquement mais c'est même plus à la ramasse c'est qu'ils font plus d'efforts ils ne les essaient même plus quoi
0: triste tu attends une nouvelle euh, Switch mais pas la OLED bah c'est pas tant que je l'attends que j'ai l'impression qu'elle devient nécessaire quoi. Ils, ils en ont besoin je suis assez d'accord avec toi moi je retiendrai euh, Kirby donc ce Kirby automata qui nous a tous surpris on sait tous comment fonctionne Nintendo hein. ils réfléchissent en fait euh, sur un concept de game design sur le gameplay et après ils vont y apposer euh, une licence euh, souvent euh, alors, je vais pas dire par opportunisme mais en tout cas par praticité ils vont dire bah, qu'est-ce qu'on a sous la main là tiens on va mettre du Star Fox tiens on va mettre du Metroid là tiens on va mettre du Kirby et en fait euh, c'est rigolo parce qu'on a un monde contemporain Last of Us, Automata, Postapo, post-apo euh, ouais. et en fait on a Kirby au milieu et en fait euh, ce que je me demande et moi là où je suis très curieux c'est que je me dis bah, ça sent vraiment le... ils ont apposé l'IP Kirby dessus et Kirby en fait ce qui est pratique avec Kirby c'est qu'il a un, un gameplay propre qui est extrêmement fluctuant changeant et il, qui s'adapte à tout et je pense que c'est vraiment par souci de praticité où ils se sont dit attends là il y a des escalators là il y a des ennemis, là il faut sauter vas-y mais Kirby, Kirby de toute façon on lui fait manger n'importe n'importe quelle euh, propriété pas en mangeant un, un autre ennemi par exemple ou un autre héros un Link à n'importe quoi et de toute façon Kirby il s'en sortira toujours et il pourra toujours s'adapter un petit peu à tous
1: les, les levels design et je ouais. trouve que c'est de l'IP facile tu vois vas-y mets-le de toute façon il s'en sortira quand ouais hein. mais c'est, bah, c'est un peu inquiétant parce que enfin là ce qu'on a vu tu sais les trailers on le sait hein, c'est censé faire passer des messages montrer des éléments ouais. conc- concrets et là enfin, quand tu vois, tu, t'as aucun élément de gameplay ou aucune direction dans ce titre-là, tu vois Kirby qui se balade, les phases de plateforme sont, enfin, et ça a pas l'air forcément super ouf. À la fin, certes, il utilise son pouvoir pour se transformer, mais en voyant ce trailer, je me suis, j'ai pas compris ce qu'était le jeu, en fait.
0: Ouais. Oh, il a enthousiasmé quelques personnes. Moi, j'avoue qu'il m'a un peu refroidi. Alors, j'ai... Moi, je suis pas vraiment fan des Kirby, hein. C'est pas une licence que je suis avec attention. Mais il me
1: donne pas envie. Je sais pas, j'ai pas spécialement envie de me balader dans ce ouais, monde. Ouais, hein. puisqu'il est pénible. Après, on peut aimer Kirby, mais c'est qu'on en bouffe trois par an, j'ai l'impression. Hein. Et là où où on est tous en train de dire un petit f 0 il y a peut-être moyen au bout mmh. de 15 ans ou 20 ans bah non par contre des Kirby t'en as tous les trimestres est-ce n'y a pas un petit rapport avec ce que je te dis là le
0: fait que c'est une IP que tu peux apposer à un gameplay 3D 2D probablement tu, ouais. tu le mets dans un robot même hein. Kirby il s'en sortira toujours en tout cas en interne chez sachez que les discussions autour de No More Heroes 3 se sont si- substituées aux discussions sur Bayonetta 3
1: euh, Certains membres de la rédac l'attendent. Voilà. On ne veut pas dénoncer, mais c'est pas nous. Bah, ils sont en train de poncer le lore pour essayer de comprendre ah, ouais, euh, ouais. Le, le trailer de Bayo 3. Ouais, ouais.
0: Bah, je pense qu'il y aura des, des, des podcasts EX. Hein. Enfin, voilà, Bayo 3, <rire> euh, il voilà, y, y a des gens chez Sferd qui l'attendent de pied ferme. Euh, voilà pour les retours sûrs. On va rentrer dans le, le cœur du sujet, hein, Vraiment le jeu vraiment sur lequel on va s'apesantir. Aujourd'hui, c'est Kenna Bridge of Spirits. Avant,
1: Nico, tu vas nous parler des jeux iCandy. Qu'est-ce que c'est un jeu iCandy je, je, t'écoute. Eh bien, écoute, je te propose un petit préambule on va rentrer dans le vif du sujet de Kena donc I ben c'est tout bêtement une expression anglaise que l'on peut traduire par bonbon pour les yeux donc c'est en ces termes qu'on parle des jeux qui possèdent une patte graphique singulière et qui va interpeller le joueur immédiatement mm-hmm. et en ces temps où on compte plus hein, le nombre de sorties journalières de jeux sur Steam ou ailleurs, hein, c'est vraiment la, la guerre et justement ben, le nerf de cette guerre là ça consiste à se faire remarquer pour sortir un petit peu du lot, donc un nouveau jeu hein, qui plus est réalisé par un indé qui a forcément des moyens marketing qui sont un petit peu limités, bah, il doit trouver ce moyen de se distinguer. Et sans possibilité immédiate de mettre une manette entre les mains du joueur, parce que la première fois que tu es annoncé, t'es pas forcément jouable, bah, c'est d'abord à travers une vidéo que le jeu se dévoile pour la première fois, Et ça peut être aussi, au-delà de tenter de séduire le joueur, un moyen aussi d'appâter les professionnels avec une vidéo pour trouver par exemple un éditeur ou pour apparaître par exemple dans une conférence, être choisi, être sélectionné pour apparaître dans une conférence quelconque avec évidemment ce fameux Saint Graal qui serait d'être listé dans une conf constructeur Ouais. que ce soit à Le3 ou au Game of Wars vraiment là où il y a une forte concentration tous les, les yeux sont, sont portés vers cette
0: vidéo là que ça soit une petite présentation au sein de la conférence ou même dans les tunnels en fait dans chaque conférence ça se fait un petit peu moins mais c'est quand même toujours présent ça, y'a ça des... reste efficace il y a des tunnels en fait de jeux indé de sélection en fait qui sont au sein de ces conférences constructeurs et pour ces studios-là
1: même 10 secondes hein, c'est, c'est, c'est le Graal comme tu dis et d'ailleurs on s'en souvient avec The Last Night hein, développé par les français de Hot Tales qui a fait super forte impression à la conf E3 de Microsoft en 2017 on a su que ça avait été, le jeu avait été réclamé explicitement par Phil Spencer en disant je veux ce jeu dans ma conf donc là aussi lui il, s'était fait un peu, il a été un peu attrapé par cette DA donc on se rappelle c'est un jeu qui est en pixel mais avec des effets de lumière de ouf hein. le ouais. jeu est magnifique Traitement de lumière assez réaliste ouais. et pour dire bah, justement l'impact y a eu cette présentation c'est que des analyses après, 4 hein, ans après, euh, le jeu est toujours dans les mémoires, et euh, le, le, le créateur Tim Sorey, qui est notamment sur Twitter, ben, il est très très souvent invité par d'autres tweetos à venir donner des nouvelles de l'avancement, les gens qui disent bah, « Attends, j'avais vu ton jeu il y a 4 mm-hmm. ans, euh, où s'en est, qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'est vraiment l'impact 100%. Quoi.
0: Le jeu n'est pas sorti, il fait déjà des émules même. Exactement. Comment il s'appelle Genre, Je Les bouffé. Je The désolé. Last Night Non, euh, les, le jeu qui a copié The Last ah oui, Night, euh... Alors c'est je sais plus
1: je sais plus ouais, bon, bon, retour sur la semaine prochaine voilà, c'est, on bon. a, c'est cool on a une seconde vie on voilà, a, ça seconde montre vie. Euh, le côté impro parfois de l'émission <rire> hein, les questions fusent non c'est vrai je m'en... Je... voilà <rire> Donc euh, bah, pour avoir cette direction artistique qui sera distincte, hein, ça devient une priorité pour le studio en fait, hein, là où ils vont mettre beaucoup d'efforts, parfois même avant le gameplay, parce que à quoi bon faire le meilleur gameplay du monde si personne ne porte attention à ton jeu, c'est un petit peu dommage. Donc euh, si le jeu bah, convainc moins manette en main à posteriori, au final, mais que la vente a déjà eu lieu grâce à cet attrait graphique, alors c'est un peu cynique de dire ça, mais l'objectif il est finalement un petit peu atteint. Oui c'est bon. Même si évidemment le bouche à oreille va venir jouer contre le Mmh. Du coup ben, ça met un petit peu un, un coup dans la fourmilière avec cette image d'épinal hein, du jeu indé qui serait synonyme forcément de gameplay novateur. Donc cette image là est mise à mal et vous allez le voir, Enfin, je pense qu'il y a des gens qui pensent comme ça mais ça reste une caricature et comme toutes les caricatures hein, ça reste aussi une exagération de, de quelque chose. Donc, Et justement on a deux exemples récents de ces jeux très très high candy qui sont sortis, c'est donc Kena qu'on va parler un peu plus un peu tout à l'heure et Sable donc. Mmh. Euh, donc il s'agira pas de faire des critiques euh, des jeux hein. Kena on va développer plus tard Sable j'avoue j'ai très très peu joué encore donc mmh. euh, je ne pourrais pas faire une critique contrairement à ce que j'ai vendu la semaine dernière Désolé. <rire> donc euh, bah, Kena c'est une DA à la Disney hein, qui a tombé c'est mignon c'est universel et euh, avec euh, des effets de lumière de ouf et des cinématiques hein, qui sonnent même comme des petits courts métrages qu'on pourrait diffuser au ciné ou à la télé sans aucun souci aucun problème Sable c'est clairement un hommage à Mobius avec son très, très BD et ses couleurs pastelles donc les deux jeux sont enchanteurs, je pense que quand tu les as vus toi aussi, t'as été tombé sous le charme immédiatement dingue, parce que les deux en fait euh, sont inspirés, euh, on va
0: dire, d'une certaine forme euh, d'animation, de BD, de manga et l'un, euh, voilà, il y, euh, y a du Miyazaki, donc t'as parlé d'une certaine forme d'universalité, donc euh, Miyazaki c'est quand même très singulier, très japonais évidemment, mais ça aujourd'hui atteint des sphères internationales ça parle à tout le monde hein. en ça fait, ça parle absolument à tout le monde, même si c'est voilà très ancré dans, dans ce, qu'est le, ce qu'est le Japon, et Mue, Muebus Jean giro quand même, euh, c'est très particulier mais la traduction en jeu vidéo, il y en a quand même euh, très très peu, hein, oui. c'est, c'est, c'est assez compliqué à faire, et tout de suite en fait euh, que ça soit ou par l'universalité avec Miyazaki ou par la singularité avec Sable, bah ça t'accroche quoi t'es, t'es intrigué, t'as envie d'en savoir, plus, euh, d'en savoir plus et t'as envie grâce au jeu vidéo de le voir bouger et ça dans Sable, quand tu la première fois que tu pousses le stick et que tu as personnage qui bouge certes avec quelques saccades, mais... Euh,
1: Enfin, franchement c'est ouf franchement c'est ouf il y a un petit côté merveillement et d'ailleurs on n'a pas été évidemment les deux seuls à être séduits parce que bah, Kenna a été pris sous l'aile de Sony et dévoilé même dans une conférence du constructeur qui annonçait les premiers jeux PS5 donc autant dire que c'était une conf très très importante pour pour Sony et Sable lui c'est devenu le porte-étendard de Microsoft qui se l'a un peu foutu dans son escarcelle <rire> si bien qu'il a été propulsé dans le Game Pass Day One ouais. donc, voilà là l'efficacité bah, chaque constructeur s'empare un petit peu de son son poulain indé pour euh, pour faire la promo de, de sa machine donc euh, euh, du coup, les deux jeux sont devenus un petit peu des fans favorites, ce qu'on appelle mm-hmm. hein, donc des jeux qui, qui euh... soutenus par les communautés. Quoi. Exactement. Donc des constructeurs et des joueurs et en un seul trailer bah, ils ont entretenu l'envie de jouer jusqu'à la sortie des deux jeux ouais. bah, qui s'est fait même hein, en simultané ces derniers ces derniers jours quoi. Étrangement, ouais, c'était un même temps. Donc euh, là où Sable lui par contre, il a joué le jeu de la démo, hein, Kenaf, il restait un petit peu discret et si bien que là le côté Indie a été un petit peu euh, mis en porte-à-faux et jusqu'à quelques heures de la sortie, les gens se posaient des questions en disant mais si on ne le montre pas, est-ce qu'il n'y a pas un loup comme on dit Même si je n'aime pas cette expression. Euh, que se passe t il mais finalement il a su rassurer derrière mm-hmm. parce que on va voir, hein, c'est un petit peu le, le, ce qui, qui rapproche les deux jeux et pourquoi je les ai réunis dans cette chronique, c'est que les deux jeux, en fait, ça avait assez classique dans leur proposition de jeu, dans leurs propos et dans leur gameplay. Mmh. Donc Kena, lui, va respecter à la lettre les codes du jeu d'action-aventure moderne, avec phase de plateforme, des énigmes, des combats, une structure balisée autour d'un hub et divisée en trois segments comme autant de chapitres, et avec des évolutions, des compétences du personnage à la Zelda qui te permettront d'explorer plus avant d'autres régions. Et dans ce cas-là, et on développera tout à l'heure, mais le classicisme, il peut être vu comme une qualité, parce que ce que fait Kena, bah il le fait très très bien. Et donc ça, bah c'est plutôt positif pour lui par contre Sable hein, sous ces allures de Journey Like là où on attendait tous un titre un petit peu contemplatif un petit peu introspectif qui va un petit peu voilà, nous remuer les émotions ben on a un jeu qui s'est avéré aussi très classique et très jeu vidéo dans sa structure on en parlait déjà tous les deux après avoir essayé la démo à l'époque il y a beaucoup de blabla, beaucoup de PNJ qui vont raconter des choses pas forcément très très intéressantes, un monde ouvert que tu exploreras en véhicule comme ça se fait beaucoup actuellement, ouais. et des quêtes FedEx à accomplir et qui sont données par les PNJ, bah, « Tiens, va me chercher tel truc, tiens, va collecter trois machins et tu reviens. Mm-hmm. » Donc au final, l'image mentale quand c'était un petit peu faite de sable, bah, là-dessus il peut y avoir une déception parce que bon c'est nos attentes, donc on peut pas se re- on peut pas reprocher ça à personne qu'à nous-mêmes. Mais... Euh, on se retrouve à quelque chose de très classique, finalement.
0: Finalement, c'est vrai que ça peut être un peu décevant dans la construction de ces jeux, et... Euh c'est comme un aveu en tant que consommateur et joueur d'échecs en se disant, ah je me suis fait avoir tu vois ils m'ont eu avec, euh, pour rebondir sur sa chronique, ils m'ont eu avec grâce à ce Candy, c'est euh, justement cet aspect graphique qui m'a fait passer à l'acte d'achat ou en tout cas me faire acheter un Game Pass et, ou, et, etc etc, donc oui c'est quelque chose qui est très important on entend euh, aussi certains enfin euh, tu vois quand on réfléchit le jeu vidéo tout ça de dire, bah, évidemment le graphisme c'est pas important, euh, l'important c'est la direction artistique le gameplay c'est le cœur cor- c'est le, c'est le et le corps du jeu, mais euh, quand on est un petit peu, tu vois, prosaïque et cynique, peut-être, c'est que, non, il faut pas se leurrer. Ça, c'est c'est fond... enfin, le, le graphisme, la technique, c'est fondamental. Oui. Ça reste le premier contact qu'on a avec un jeu euh, quand c'est des screens et quand c'est des trailers, c'est encore plus le cas parce que ça bouge, donc même si c'est classique eux ils ont fait la vente et c'est. Enfin, voilà, nous on veut aussi rappeler que
1: c'est, c'est, c'est important quoi et que c'est un, c'est un enjeu fondamental pour les studios oui et donc pour ces deux jeux bah, ils, se sont, ils se distinguent avant tout et même aujourd'hui exclusivement par leur approche graphique et même malgré tout le bien qu'on passera de, que, de Kena de ce qu'on va développer oui. bah, ça restera leur grande qualité leur élément différenciant et euh, je reviens un petit peu sur ce que tu nous disais la semaine dernière. Tu nous parlais de Deathloop, hein, qui est un, un pur triple A pour le coup, un jeu d'un, d'un gros studio. Et même s'il a une patte artistique hein, qui est indéniable et qu'on voyait peut-être surtout dans les trailers ou dans la direction, enfin dans la visuelle de communication. Ouais dans le jeu en lui-même, il n'est pas spécialement impressionnant techniquement, où il a pas forcément ce côté hack candy, Surtout pour un jeu exclu, donc PC, PS5,
0: hein, donc où il y a même pas, tu vois, de, de vraies spécificités. Ils ont été développés, enfin le jeu a été développé lead
1: PS5, mais tu te dis, oh, la console, elle en a sous le capot quand même, ça, ça manque un peu. Et lui, pour le coup, bah, il innovait carrément dans son gameplay, si bien qu'on l'a dit que faire passer le message de ce qu'était Deathloop, ça s'avérait être un véritable enjeu de la communication, et toi, bah, après avoir fini le jeu et avoir poncé, bah, tu as été super convaincu par cette approche.
0: Quoi. Ouais, c'est ça, on, on vient de parler là, d'un certain archétype ou cliché de discours hein, qu'on peut avoir, euh, de dire euh, « ben bah non, euh, ce qui est important dans un jeu vidéo, c'est le gameplay, les graphismes, on s'en fout bah », là, c'est un petit peu un autre cliché, un autre archétype de dire que euh, bah, les jeux indés, euh, bah, c'est original, et les jeux triple AAA, bah, c'est toujours très classique. Et on vient
1: de voir que finalement… Euh pas tellement quoi. Exactement. Et voilà, donc tout ça pour dire que les jeux et' c'est cool, hein, mais méfiez-vous quand un inconnu vous vous refiler des bonbons parce que <rire> la bille ne fait définitivement pas le moine. <rire> c'est clair, mais c'est vrai qu'en listant par exemple certains coups de cœur
0: qu'on peut avoir des années, des années précédentes, des jeux qui ont fait certes une certaine forme d'unanimité, mais quand on regarde Death Stranding qui est euh, allez, entre guillemets un, un peu un indé, mais qui a fait une proposition triple A complètement original et singulière. Tu regardes Red Dead 2, qui est la suite d'une saga. Red Dead 2, ce qu'il a proposé, c'est complètement ouf. Last of Us. Alors là, on parle de, de propositions, de gameplay, mais Last of Us, c'est une proposition narrative. Qui est clivante au dernier degré, et pour un jeu avec un tel budget de tels enjeux, donc, c'est un courage gigantesque de faire donc ça. Donc, des jeux triple A classiques, oui, il y en a. C'est vrai que certains épisodes de Call of, bah oui, sont classiques. Ils sont là pour plaire au plus grand nombre. Mais il y a des triple A qui sont fondamentalement originaux, qui sont des prises de partie fortes, il y a des jeux indés, mais c'est des, c'est, c'est, c'est des c'est pas, non pas des purges de, de ou des, des de mais c'est que ouais alors imaginons tu as ton, ton jeu rétro euh, qui va jouer sur la corde nostalgique du rétro qui va te proposer une, un gameplay d'une banalité tu vois assommante oui et t'as des jeux indés qui sont extrêmement originaux soit le seul truc qu'on veut
1: dire nous c'est que bah il y a pas de y a pas de vérité générale oui quoi, c'est, c'est que... ça voilà on cherche pas à mettre dos à dos les triple A les indés en crachant sur les indés non, en attendant en les triple A c'est pour dire bah, qu'il y a tout et que de raisonner en termes de classification de budget ou de Enfin de voilà. C'est, est-ce que c'est un jeu indé Est-ce que c'est un jeu triple A Non. Est-ce que c'est un bon jeu ou est-ce que c'est un mauvais jeu quoi.
0: Mmh. On, Il y a quelques années, on aurait pu, tu sais, avoir ce réflexe euh, légitime, je pense, de se dire, moi, je m'intéresse beaucoup à la scène indé. Alors, c'est, tu vois, même le, la, la terminologie intéressante, tu vois, c'est la scène indé, parce que elle est, tu vois, euh, euh, terreau de beaucoup d'expérimentation, alors que, on va dire, la grosse industrie euh, du jeu vidéo euh, presque à comparer avec la, l'industrie hollywoodienne, qui va être très calibrée, très cadencée, pour nous proposer toujours la même chose. Ça aurait pu, tu vois, je me dis ouais, c'est vrai. Il y a quelques années, on, on, l'émergence des idées, elle était vraiment dans les indés. Mais si, si penser ça aujourd'hui, je trouve ça dommage parce que du coup, c'est se limiter, se limiter à, à, à se dire bah, non, moi, je veux mon focal, elle est vraiment ma focus, elle, mon focal. Ouais, elle est vraiment sur le jeu indé. Et du coup, je vais pas regarder le triple A. Ah eh, mais tu te fermes plein de trucs parce que dans le triple dans le AAA, A, bah, ben là, tu te fermes bah, des trending tu te fermes des Last of Us, tu te fermes des trucs. Et c'est des vraies propositions originales. Mmh. Et c'est en fait c'est dommage d'avoir ces œillères. En fait, il y a il y a de l'original et du et du basique en fait partout quoi. C'est un petit peu ouais. c'est un petit peu ça. Je, je 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 rebondis en fait sur ce que tu dis quand tu compares euh, Sable et euh, et kenna en disant ben bah, voilà il y a des jeux, c'est, ils sont regroupés en étant avec Andy ils, ils ont ce point en fait de similarité. Et là on vient aussi de parler de Death Stranding, qui finalement est un jeu indé. Et je me demande en fait si kenna et Sable c'est pas une nouvelle forme en fait de jeu indé et quand on vient de dire bah, que le jeu indé il a évolué mais là quand tu regardes Kena et Sable tu fais attends c'est ça le jeu indé enfin ils sont où le, tes pixels euh, éclatés ton budget et tout Enfin le jeu indé maintenant c'est des jeux qui sont magnifiques
1: qui sont en monde ouvert qui sont euh, tu vois enfin je... si d'ampleur, tu vois c'est vrai qu'avant les jeux Exactement. indé c'est ah, un jeu de 2-3 heures là Kena et Sable c'est des jeux qui font 10-12 heures donc l'équivalent à des grosses productions AAA, quoi. Hein. et qui n'ont en fait pas à rougir techniquement face justement au AAA.
0: donc ils sont dans leur euh, scope voilà on le répète souvent le scope hein, euh, plus limité mais qui en fait techniquement euh, vont pouvoir en fait pousser les consoles pousser les pc pousser les machines en fait vraiment très 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 loin hein, en termes je sais pas d'éclairage en termes d'ambition technique et c'est quelque chose qui était complètement exclu en fait de cette scène indé. la scène indé c'était ah tu galais voilà il fallait faire avec les moyens du bord peut-être avec des équipes qui étaient plus restreintes avec un budget plus plus petit
1: voilà mm. ben c'est juste enfin oui, la distinction est de plus en plus floue. Carrément, hein. c'est,
0: c'est mais, mais, carrément, parce que tu vois les triple A faire des trucs originaux, euh, tu vois, à quand les triple A avec des budgets, cla- avec des petits budgets? <rire> ça ne veut plus rien, ça ne veut plus rien dire, je ne sais pas, je ne sais pas où on en est, en tout cas, moi je... Je trouve ça stimulant, intéressant de voir des jeux indés qui sont, bah, tu vois, qui ont de la
1: teneur, hein, qui ont du corps, et tu te dis, Pouah, ça c'est du tri, ça c'est du jeu indé, ok. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que le débat peut-être va se déporter sur un, un secteur dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui serait intéressant de développer un de ces quatre. Hein, c'est le côté marketing et communication. Où là, au Kena par contre a peut-être un petit peu pêché c'est que c'est le studio qui a voulu gérer ses RP en interne, et apparemment c'est pour ça qu'il y a eu un petit retard à l'humage et qu'ils avaient un peu de mal à communiquer autour de leur jeu parce que c'est peut-être là aussi que tu vois bah, l'apport du triple A et le niveau financier c'est pas uniquement construire le jeu c'est aussi vendre le jeu à l'extérieur bah
0: écoute tu veux on y vient on y va. on se lance on va vous parler un petit peu plus en avant de Kena Bridge of Spirits donc c'est un jeu qui a été développé par Ember Lab hein. c'est un, un, un jeu qui a été très rapidement tu l'as dit tout à l'heure associé à Sony hein. mais attention c'est pas le cas c'est un jeu qui est qui est développé et édité par Amber Lab là tu viens d'en parler avec un peu plus de précision euh, donc le studio il développe certes mais là il, c'est, il édite son jeu c'est à dire qu'il va s'occuper du RP, de ce qu'on dit de les relations presse donc c'est eux qui vont euh, contacter l'ensemble des médias pour parler de leur jeu c'est eux qui vont aussi choisir leur euh, plan de marketing en disant ben bah, on va communiquer à telle date à telle date, avec tel trailer, etc, etc. Sony n'avait pas son mot à dire ils, se, ils s'en sont inquiétés, à ce qui paraît un petit peu à la fin, parce que justement le jeu a été reporté hein, cinq fois, donc euh, à un moment Sony a quand même dit ouais, comment ça se passe mais euh, on a vu euh, beaucoup de craintes en fait émerger en se disant attendez euh, Kena, est-ce que ça serait pas une saucisse le jeu, parce que habituellement quand il n'y a pas de code preview quand il n'y a pas de de code envoyé en amont euh, aux journalistes pour qu'ils puissent faire le test euh, et
1: publier euh, leurs critiques euh, des jours en avance, souvent ça pue en fait oui mais c'est cool qu'ils aient eu euh, l'opportunité d'assumer leur vision, de se dire nous on veut pas parce que peut-être que ça nous ferait perdre du temps de faire des previews peut-être que on n'a pas l'effectif pour répondre à la demande et tout donc tu vois ils sont restés ben, un peu dans leur vision mm. et tu vois c'est vrai que Kojima aussi il avait fait pareil avec Death Stranding hein, pas de preview, le jeu n'était pas jouable sur les salons et en mode ben, tu oui. découvriras le jeu quand, tu, quand il sortira. Quoi, Coco
0: hein. c'était pas un manque de moyens. Oui, c'était... Non, Coco c'était un choix oui.
1: <rire> Coco c'était un choix, ça revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière, hein. il voulait entretenir
0: une forme de mystère autour de son jeu, là pas du tout euh, c'était une volonté de Lab, mais c'était peut-être un manque de moyens, c'est-à-dire que le, le RP hein, si tu veux le sous-traiter à une société externe hein, ou euh, si tu veux dire à Sony de s'en occuper ben, ça coûte de l'argent, oui. ce et... qui explique un petit peu ce silence radio autour de, du lancement de, de Kena, de, des craintes qu'il y a pu avoir, donc on l'a dit, ce n'est pas un jeu édité à, par Sony, attention, néanmoins Sony a payé et a pu participer un petit peu euh, ben, aux frais de développement parce qu'en fait ils ont payé euh, pour une exclue temporaire ce qui arrive très très souvent euh, pour plein de jeux euh, sur un temps donné, hein. donc là je, crois, je sais pas, j'ai pas, le, j'ai pas trouvé le temps de, d'exclus sur Kena non, il euh, y a aussi le volet PC, mais je pense que tu en parles avec Exactement, il euh... y a aussi le volet PC, il sort sur les consoles PS4 et PS5, et il sort sur PC, sur la plateforme Epic. Donc Epic a aussi mis un petit billet, c'est très flou aussi, J'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Euh... C'est, c'est rarement des infos qui sortent, hein, c'est on, toujours très mystérieux. On sait pas comment ça se fait, surtout on ne sait pas en termes de temporalité aussi. C'est Est-ce que euh, les, les fin- le financement de ces exclusivités sont arrivés en second temps euh, pour Epic c'est possible, pour Sony on sait que c'est un peu plus en amont, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un jeu qui a été annoncé pour le launch de la PS5, c'est un jeu qui devait accompagner la console, donc c'est pour ça que le flou était d'autant plus important, hein. c'est qu'on savait pas trop si c'était un jeu Sony ou pas, Epic ça arrivé un peu en second temps, donc voilà, ça c'est plusieurs choses. Donc, euh, il devait accompagner le launch, on l'a dit, euh, reporté plusieurs fois, Kena, c'est le premier jeu du studio Amber Lab. Donc, on l'a dit, c'était un jeu impressionnant pour son statut indé, mais c'est aussi impressionnant
1: pour son statut de premier jeu. <rire> Franchement, chapeau, bah on, ça sera peut-être un peu la conclue, mais les mecs, ils ont accompli là, enfin, un chapeau. Franchement, et... c'est ouf pour un premier jeu, tu te dis mais enfin là, je pense que le studio est dans le dans le Giron maintenant de tous les joueurs en mode ça va être quoi la suite quoi. Je pense qu'il est dans le Giron de certains
0: constructeurs aussi. Enfin, on va pas spoiler le conclu, mais ouais, je, moi je mets une petite pièce sur Sony qui, qui aime bien entretenir en tout cas des, des, des relations longues avant de faire un rachat mais là
1: en fait on va dire que je sais pas j'ai l'impression qu'ils sont tellement brillants ces, ces gens je pense que ça sera au studio de, de décider parce que j'ai l'impression qu'ils auront un peu la porte ouverte et ça sera eux de dire oui ou non quoi donc Sony
0: a peut-être on va dire une, une petite primeur quoi, mais, mais c'est pas, c'est pas interdit hein. Microsoft va peut-être juste mettre un zéro en plus en disant Sony là ils ont fait quoi ok parce que ceci est un zéro <rire> en plus mais pas, pas après la virgule hein. et c'est aussi une histoire de famille hein. donc euh, Amber Lab c'est un studio qui a été fondé par Mike et Josh Greer alors est-ce que tu sais comment on le prononce précisément je sais pas Greer j'aurais dit Greer aussi donc Josh hein, donc c'est le producteur il est auteur de l'histoire et Mike c'est le créate- le directeur créatif hein, je veux dire créatif director euh, mais dans les crédits si vous regardez un petit peu on voit aussi beaucoup de, de, de Greer hein. donc il y a Satomi Greer Valérie Greer Stéphanie Greer je pense que
1: vraiment, il y a ce petit truc indé aussi, c'est une histoire de famille. Et euh, je... c'est encore, tu vois, la belle histoire, c'est que le jeu est top, le jeu est réussi, le jeu est magnifique, et en plus, c'est une belle histoire de développement en famille. Hein. C'est, c'est,
0: c'est, c'est Vraiment, c'est, c'est sympa ça. Et donc avant le jeu vidéo, hein, les frères Grieur, donc ils bossaient dans l'animation, et ils ont fait des spots... Hein pas pour n'importe qui hein. ils ont bossé pour coca ils ont fait euh, quelques cinématiques euh, en s- en cinématique donc en images de synthèse euh, pour certains jeux vidéo mais surtout ils se sont fait remarquer avec un trailer euh, sur Majora donc qui a été publié en novembre 2016 et qui a fait la bagatelle de
1: 11 millions de vues
0: donc je, je les 11 millions là je rien de regarder mais mm-hmm. à l'époque
1: c'était des, ils ont flirté les 10 millions très rapidement ouais. ils ont pris un Ouais mi- mais euh, ça avait ça avait grave grave, grave tourné et euh, c'est étonnant ça n'a pas été striqué par Nintendo pour euh, je sais pas.
0: Ouais, <rire> c'est bizarre. Mais euh, ouais, tout le monde a reconnu en fait tous les grands sites, hein, coup à coup, même en France, partout, tout le monde a parlé de ce trailer, hein, on s'en souvient, c'est vraiment. Vraiment magnifique, magnifique. Ce qui est magnifique aussi, c'est le jeu, on l'a parlé, hein, c'est en long, en large et en travers. On a évoqué aussi Miyazaki, je pense que c'est un éléphant rose hein, qui est au milieu d'une place. Et on le voit, il
1: est là, personne ne veut en parler, mais ouais, c'est franchement, c'est, c'est du Miyazaki, dans, le, dans ce feeling. Dans ouais, ce... alors c'est vrai que tout le monde part sur du Miyazaki, et je pourrais pas le nier, de hein, toute façon c'est euh, impossible de nier, mais moi j'y vois plus cette approche Disney, en mode... Euh... Cette DA universelle, mignonne, mais en même temps euh, pas forcément trop marquée, euh, tu vois, culturellement, un truc qui pourrait plaire à tout le monde, quoi, tu vois. Quand il y a en, le dernier Disney, euh, machin dragon, hein. Euh, Raya. Raya, bah, je trouve qu'on est un peu dans ces eaux-là finalement. Quand ouais, même. carrément. Après Miyazaki évidemment. L'autre éléphant,
0: c'est Pixar. Enfin, y a... est-ce que c'est pas une, une belle fusion euh, entre les deux je Le sais combo, pas. le combo gagnant. Ouais. Après, c'est pas de la grande analyse. Hein. Enfin, c'est 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 pour ça que je parle d'éléphant rose. Hein. Il est au milieu de la place. On peut pas le, le nier. Ce qui est un peu peut-être un peu plus intéressant, c'est se questionner en fait sur euh, le l'ambition, euh, le, l'audience en fait de ce jeu. Est-ce que c'est un jeu pour tous est-ce que ce Kena finalement par ses atours tu vois ce, est-ce qu'il a il, il est il dit tu l'as dit euh, il donne envie il est mignon franchement euh, ne pas être, ne pas fondre euh, sur les premières heures de Kena avec son ambiance euh, enchanteresse ses forêts sa musique on va y revenir euh, ses graphismes maniqui, magnifiques et ses petites bestioles là les rottes les rottes ouais, voilà rot, rot. Enfin, ça si, si, faut être un robot, je pense. Pour
1: pas, tu peux, euh, t'as une, un bouton pour t'asseoir, euh, danser, euh, faire des bisous, tu leur faire, t'as le as Le mode photo pour faire des smile. Euh, a... Je sais pas s'il est sorti ou s'il est en préparation. C'est sûr il y a le
0: mode photo. T'as même pas appuyé sur le bouton. Je, je, je <rire> suis pas a, du
1: tout mode photo. Il hein. y a une mise à jour en fait qui va être euh, appliquée pour le, pour l'améliorer, mais il y a il y a un mode photo. Ouais. Enfin, moi, c'est vraiment un jeu, le jeu est enchanteur chanteur, c'est ça qui le définit le mieux, je trouve, et capable de plaire. Alors t'as l'expression éculée de 7 à 77 ans, mais oh, capable c'est... de plaire à un public jeune, un public plus euh, aguerris un public plus joueur mais alors je ne sais pas si je rentre direct avec les pieds dans le plat c'est que je trouve Merci. effectivement il a l'image d'un jeu familial mais je trouve qu'il a des pics de difficulté alors je suis euh, un peu seul là-dedans c'est que ça a été à peine soulevé dans certains tests même toi et moi on n'est pas forcément d'accord là-dessus je, je suis d'accord avec les pics de difficulté hein et ils, ils existent et je pense alors j'ai lu 2-3 critiques vite fait elles sont évoquées mais comme tu le dis elles sont évoquer. Oui. Alors que toi, c'est quand même, bah, pas, t'as pas envie de les évoquer. Oui, non, parce que <rire> toi, moi, je, bon, j'ai joué en mode normal, donc euh, j'aurais pu mettre en mode facile. Hein, je pense, que ça peut régler la question.
0: Hein. Précision, je pense que quand tu, enfin, com- je crois, hein, quand tu commences le jeu, il est pré-réglé en mode euh, histoire.
1: Hein, le, on, je me demande si on nous incite pas à jouer en mode histoire. Mais du coup, il y a certains combats de boss, alors pas tous, mais au moins les boss des grandes sections du jeu, donc au moins trois combats, quoi, qui sont, je trouve, très difficiles. Et alors, sans forcément ressortir toujours l'épouvantail, mais on est dans un Dark Souls en mode où il faut étudier le pattern du boss, s'adapter à ses mouvements et quand tu maîtrises tout, il bah, faut pouvoir euh, tenir la charge pendant toute la durée du combat et pour pouvoir résister. Enfin, Il y a une pression, enfin, psychologie, il faut, il... parce que si tu prends un coup, c'est, ouais, c'est, c'est sévère. Il y a des coups qui peuvent t'arracher 80% de la barre. Euh, les boss ont ces patterns qu'on connaît bien, où ils peuvent être aimantés, par exemple, où tu as fait une esquive, tu étais sûr qu'elle passe, mais par la magie de la gruge de, le, de, de la console, bah, le boss se détourne de sa trajectoire pour venir t'arracher la gueule. On a tous gueulé en, sur tous les jeux en disant la console triche. Alors c'est plus <rire> ou moins bien fait, mais moi je sais que c'est quelque chose qui m'énerve énormément, même si c'est le propre du jeu vidéo, mais quand c'est caché, ça va, mais quand c'est un peu trop voyant, ça a tendance vraiment à me frustrer. Et là j'ai eu cette frustration dans ces combats-là sur et ouais que notamment aussi c'est bah, adversaires qui pop même oui. dans les combats de boss t'as toujours des adversaires euh, périphériques qui vont popper à l'infini ça c'est un truc aussi qui m'a grave grave soulé.
0: ouais c'est, alors il y a c'est pour deux choses hein, ces, ces adversaires qui pop hein, c'est évidemment pour augmenter la difficulté pour euh, te mettre des bâtons dans les roues mais il y a tout un système en fait de magie avec ces petites bestioles oui, ces rots là ça, ça vient de la matière première en ça fait. vient de la matière pour pouvoir augmenter en fait tes joches de magie donc oui, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est il y a des pics de difficulté. Bon, je le nie pas. Et les combats, je les trouve assez opposés en fait à la douceur du jeu.
1: C'est ça. Je trouve ça parce, ça ré- parce ça... que un, un From Software, enfin je suis pas contre la difficulté de prime abord, et, mais c'est que un From Software, tu sais que tu devras être. Enfin le jeu est exigeant et donc tu devras aborder la partie constamment sur tes gardes. Et par exemple la, la garde dans Sekiro qui est le cœur du jeu. Ben, le jeu est construit là-dessus. On t'apprend à l'utiliser et on. Enfin tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas avancer sans la maîtriser. Et t'as même des, des qui sont des sortes d'examens pour vérifier que tu le maîtrises bien. Mmh. Là, Kéna, c'est que tu fais tout le jeu en mode tranquillou, les phases de plateforme, c'est rigolo, les énigmes sont sympathiques, les combats de base, c'est une formalité, et bam, d'un coup, t'as un pic qui sort de nulle part et qui va te bloquer dans ta progression. C'est ce côté-là où euh, tu as d'abord cette approche un peu grand public et le côté difficile vient d'étonner là-dessus, et surtout, c'est qu'il est cantonné à des sections, mais presque je me dis mais à quoi bon enfin ça a rien à voir le délire quoi pourquoi mmh. vous avez fait ça quoi ouais c'est vrai les combats en fait ils sont assez intransigeants et punitifs hein. tu fais pas gaffe tu te fais
0: arracher on l'a dit ils sont il y a une contradiction entre la thématique du jeu le... la douceur de... du titre et puis ces combats où là tu prends un... bah, tu prends une petite montée de stress quoi tu te dis attends qu'est-ce que je fous là c'est vrai dans Dark Souls Sekiro ou les Souls en général tu es dans un monde qui est pas gay enfin, oui, et là le jeu ne te prépare pas à cette pique de difficulté c'est clair à l'opposé, alors moi ça m'a pas dérangé, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais moi je les ai pris en fait un peu comme des puzzles, où en fait le but en fait de chaque boss, de chaque confrontation compliquée, c'est pas de trouver le point faible mais c'est de trouver le bon moyen de tuer le boss et c'est vrai que le jeu est assez classique dans sa construction, et dans ce classicisme on va nous pro- proposer plusieurs capacités à débloquer, et en fait chaque boss, de ce que j'ai trouvé, comment je l'ai ressenti chaque boss est extrêmement sensible à une ou deux capacités, et en fait moi ce que j'ai fait c'est que la première fois que je rencontrer un, un boss évidemment je me faisais éclater hein, je, je sais pas du tout one shot les boss hein, c'est pas vrai et en fait j'étais vraiment dans cette expérimentation de me dire euh, ben là euh, c'est quoi la capacité euh, qui va en fait euh, mettre à, à mal ce boss là et à la Zelda hein, c'est, ou dans, dans un Zelda en fait, tu vas trouver l'arc dans le donjon c'est l'arc qui va te permettre de tuer le boss très facilement là c'est un peu moins clair hein, j'avoue c'est un petit peu moins bien fait mais souvent euh, la, la capacité que tu as que tu as eu il y a pas longtemps en fait va te permettre je trouve, de tuer un peu plus facilement le boss. Moi, j'ai eu vraiment... Euh, j'ai pas eu spécialement de, de problème, Alors, parce que j'aime bien, moi, euh, ce monde, tu vois, fantasma- fin, tu fantasmagorique et tout, et de me proposer des combats challengeants. Je trouve que déjà c'est original pour le genre, tu vois, euh, pour ce genre-là de plateforme aventure action, d'avoir des combats un peu musclés, je trouve ça original. Et en fait, moi ça m'a plu, c'est que en fait presque le jeu il était, j'ai je trouvé calibré pour moi. Alors j'ai eu du, j'ai eu de la chance en fait de, d'être en phase, en résonance avec le jeu qui me propose un univers qui me plaît et des combats qui sont challengeants.
1: Mais bref, ouais, j'avoue que ça peut pas être, ça peut être un petit peu perturbant pour pour d'autres. Oui, et tu vois, moi aussi le combat challengeant, mais ben, ça peut avoir son côté défi et tout que jamais. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne, j'ai pas baissé le niveau de difficulté, je veux à ouais. arriver à défaire les boss mais encore une fois c'est juste que je trouve on te prépare pas à ça et qu'on te il y a une vraie dissonance là-dessus et c'est vrai que tu parlais des combats, de trouver la bonne attaque au bon moment je suis d'accord mais là où enfin euh, il y a certains mouvements qu'il f- aurait fallu acheter et que c'est vrai. si tu n'as pas la- l'argent au moment du combat du boss bah, tu dois te démerder mm-hmm. tu vois c'est pas des trucs imposés qu'on te... mm. et surtout que l- on t'apprend pas à utiliser ces mécaniques parce que tu n'es jamais sollicité pour euh, justement le jeu n'est jamais difficile donc quand tu acquiers une nouvelle t- une capacité on t'apprend jamais à l'utiliser et, et euh, t'as aucun challenge à l'utiliser et le seul moment où ça sera imposé ça sera contre ce combat là et c'est là où je trouve il y a un vrai problème de balance et de réglage ça manque, ouais, ça manque euh, de polish ou en tout cas ça manque peut-être de pédagogie d'ex- ouais.
0: d'expérience enfin, c'est pour ça qu'on euh, sent un petit peu le côté premier jeu aussi sans euh, être euh, virulent via à vis du studio mais il euh, y a une certaine innocence de dire que les joueurs vont peut-être comprendre et comme tu dis euh, par exemple, Sekiro, je pense que c'est un bon exemple parce que au niveau du contre, le contre est fondamental dans Kena et il est aussi efficace que dans Sekiro, c'est-à-dire que contrer les boss, hein, c'est peut-être le seul moyen de, d'y parvenir, mais il n'y a pas de pédagogie, c'est vrai que dans Sekiro, as des, des checkpoints, en fait, qui vont te dire, là, en fait, on va t'apprendre à, 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 utiliser cette technique, et si tu ne passes pas ce boss, c'est que, du coup, t'as pas compris, etc. Oui,
1: et même au-delà de ça, c'est que le contre est nécessaire contre tous les, les ennemis de base.
0: Mais en fait, ouais, ça manque de pédagogie, tu vois, c'est vraiment que oui. d'accompagnement au sein même du jeu, et c'est que bah, peut-être que moi euh, tu vois comme Sekiro c'est un jeu que j'aime bien et euh très rapidement j'ai compris j'ai cru comprendre en fait que par exemple le magnétisme tu parlais tout à l'heure que quand par exemple tu, te, tu fais une esquive, une esquive avec le boss comme par magie ben, son coup il va venir t'éclater en fait ça c'est du magnétisme c'est que en fait euh, les game designers ne vous laissent pas l'opportunité de vous échapper ils te et réduisent euh, la fenêtre en voilà. fait, le timing de, de et ça je l'ai, je l'ai tout de suite traduit en ok n- arrête d'esquiver L'esqui- l'esquive n'est pas une solution donc j'ai arrêté d'esquiver j'ai contré je me suis dit ah le compte ça arrachait
1: la moitié de la vie du boss ah ben la solution c'est ça alors, mais oui, mais tout le monde n'a peut-être pas ce réflexe. Et... Je pense qu'il y a des gens qui vont tomber de haut en pensant ah ouais. trouver, avoir à faire un divertissement familial, ce que le jeu te vend quelque part. Hein. Et à mon, tu vois, moi-même, je, Alors, pour raconter ma vie, mon <coughs> père et mon neveu sont joueurs. Ouais. Ben, je suis en train de me dire, est-ce que je leur conseille Je pense que je vais euh, essayer le jeu en difficulté de base pour ouais. voir si c'est jouable par tout le monde. Mais je, là, je suis en train de... de, 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 de... J'hésite à leur... À leur, pro, à leur euh, oui, tu as conseillé le jeu. Oui. Ah non, clairement. C'est, mais c'était un peu la question de savoir si ce jeu
0: était pour tous. Là, franchement, il y avait questions à se poser. Et tu vois, je te disais que moi, je suis rentré une certaine forme de résonance avec le jeu où j'ai l'impression qu'il me parlait qu'à moi, où il me propose de, de l'action plateforme. Mais c'est challengeant. Je fais ah, putain, c'est trop bien. Le jeu, il est un petit peu euh, rétro aussi, mais rétro mais pas vulgaire. Tu vois, dans le sens, il est pas référencé. Tu oui. vois, t'as pas des grosses références euh, taguées. Pas le coup de coude dans ah, les côtes, hein. Il est rétro. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais. Le côté cinématique en, en, en CG, comme j'en avais parlé pour Tom Ranty Souls, ça se fait plus du tout, parce que, par exemple, le moteur du jeu est magnifique. Non, là, t'as des vraies cinématiques en CG. Alors, quand tu comprends très rapidement qu'avec le, l'expérience et le passé du studio qui ont travaillé dans la, dans, dans, justement dans la, dans la cinématique, bah là, ils se sont fait, ils se sont fait kiffer. Ils se ouais. sont fait ultra plaisir. Mais on pourrait un petit peu ressentir ce côté rétro par euh, bah, ces, euh, ces interludes cinématiques qui nous font penser tu vois, au, au, au bon temps. On peut par- parler aussi... Euh, du côté classique du jeu, dans son approche du genre, en fait, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, dans sa structure, c'est assez classique. Mais si on prend un peu de recul, je trouve qu'il y a un petit peu de modernité dans le sens au début, c'est assez linéaire. T'as une ouverture sur le monde avec le hub, avec en fait ben, un petit monde ouvert. Et à la, fin, à la fin, il y a un second temps en fait qui est plus pressant, qui est plus stressant, euh, où les actes en fait ils sont raccourcis, ils sont plus rapides. Donc ça joue dans le rythme, dans cette pression là. En fait, tu vois comme s'il y avait un étau qui se resserrait on parle on parle souvent ici du pacing donc du rythme où en fait les développeurs ils vont utiliser un petit peu tu vois tous les outils de game design pour influer sur le rythme de l'aventure ça ça peut être pris ça pourrait être euh, tu vois interprété comme tu vois euh, je, je parlais d'un étau, en fait qui oui. va te, te resserrer te resserrer parce qu'en fait c'est l'acmé du jeu la conclusion ça peut être ressenti un peu différemment toi c'est vrai quand tu tu me disais la fin du jeu ouais, tu disais ça s'est ouvert puis ça oui. s'est fermé
1: c'est alors c'est, euh, c'est un sentiment donc j'ai aucune idée si c'est vérifié dans les faits ou pas mais c'est vrai que j'ai l'impression que le jeu en gros est découpé en trois actes et le premier acte va être le plus dense le plus avec le, le, le les environnements les plus ouverts le plus varié le plus long l'acte 2 commence déjà à se rétrécir on est plus sur une alternance couloir et euh, des, euh, des arènes de combat quelque part et le troisième ça va être des petites poches qu'on, qui oui. seront placées à droite et à gauche comme si pris par le temps ben, l'ampleur et le scope justement avaient oui. réduit au fur et à mesure des, des niveaux et donc en fait on a une espèce d'entonnoir inversé oui et je trouve que c'est dommage parce que c'est toujours mieux qu'un jeu va du de plus basique au plus développé, plus intéressant. Là, je trouve qu'on on régresse peut-être un poil dans la progression. Ça dépend comment on l'interprète. Mais c'est ça vrai. peut être effectivement une décision pour le rythme Ouais, le...
0: moi j'ai, j'ai pris ça comme une accélération, maintenant il faut y aller, c'est vrai que l'acte 1 fait la moitié du jeu, l'acte 2 et l'acte 3 se resserrent et t'amène un peu plus vers cette c'est, euh, c'est j'ai un... je trouve pas un synonyme c'est d'acte mais... conclusion. conclusion, c'était que j'ai envie de dire explosion. <rire> mais euh, en fait, tu parlais de trois actes, hein. oui, il y a trois actes. En fait, le numéro trois le chiffre 3 est très important, il y a trois masques, c'est un truc à, à la serre d'édition, évidemment, mais c'est quelque chose qui est en fait très propre hein, à Nintendo, à la, aux Zelda et même à l'ensemble du jeu vidéo, du game design. Hein. On connaissait ces trois étapes hein, qui sont apprentissage, compréhension et maîtrise. Ça aussi, ça, ça, ça sent hein, le premier jeu qui, en fait, ils vont appliquer des règles du de game design qui sont connues, ou ben, par exemple, dans, dans les boss, où en il fait, faut les toucher trois fois, où tu as trois grandes sections, tu vas commencer à apprendre. Ok, tu fais ça, ça marche comme ça, d'accord. Tu le deuxième phase, tu le comprends. Mm. Tu fais ah, ce que j'ai fait, c'était pas par hasard. Et troisième phase, tu le maîtrises. C'est du classique, ça fait premier jeu, mais on l'a dit,
1: c'est ça fon... C'est classique, mais ça fonctionne. Oui, mais <rire> c'est même intelligent. Je trouve qu'un développeur alors, mis sur ses points forts, on l'a dit avec le côté Candy pour faire parler du jeu, mais en tant que premier jeu n'est pas dit ben je vais révolutionner euh, le système ouais. partir sur un délire inventé c'est du classique c'est de l'efficacité on pourrait voir ça comme un manque d'ambition mais pour un premier jeu je trouve que c'est plutôt euh, raisonné de manière intelligente en fait certaines formes d'humilité aussi on va essayer de faire les choses euh, bien on, on, on verra après je
0: termine hein, sur ce segment ou un petit peu est-ce que c'est un, un jeu pour tous on a parlé de ces petites bestioles hein, qui sont sympas qui sont, qui, sont accompagn- qui t'accompagnent tout le temps ces petits rats. j'ai vu un petit côté Pikmin pareil pas grande analyse hein, tout le monde l'a vu mais c'est intéressant euh... Ça, ça rajoute ce côté mignon, ce côté euh,
1: des petites bestioles qui t'accompagnent et qui vont t'aider à soulever les trucs. Oui, oui, mais euh, surtout qu'elles ont une tête. Quand tu les trouves à chaque fois, elles font un sourire un peu bêta un peu niais. Elles seront trop mignonnes. Mais dans le gameplay, je trouve que ça reste l'originalité du jeu. Je sais pas si tu veux qu'on développe maintenant ou on en parlera plus tard. Okay. Mais en fait, c'est donc on va accroître le nombre de rods qui nous accompagnent oui. et donc ils auront plusieurs fonctions et ils sont régis par ce qu'on pourrait appeler des points d'initiative en fait. C'est-à-dire un point permet une action oui. et c'est, 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 cette initiative va se régénérer en prenant des coups en voilà, en accumulant du courage, ce qu'ils appellent, je trouve ça très très mignon que ces petites créatures aient besoin de courage pour aider le, le personnage. Et donc, ils vont nous servir. Ben, par exemple, tu l'as dit pour déplacer des, des objets ouais. à la Pikmin, où tu vas leur donner des ordres. Mais en combat, faudra faire ouais. un arbitrage entre eux. Euh, les rots sont le seul moyen que tu as pour récupérer de la vie en allant un peu butiner une sorte de fleur, et donc c'est une action que tu dois leur demander. Ou ils peuvent être aussi envoyés pour immobiliser l'ennemi, par exemple, pour te permettre de, d'ouvrir une fenêtre de, de combat, de, de contre-attaque plus importante. Ouais. Et donc il faudra sans cesse arbitrer en disant, est-ce que là je prends le risque d'utiliser mon point de rot pour une attaque chargée, par exemple, pour euh, aller euh, ouais. embêter le boss, ou pour, je le garde pour récupérer de la vie et cet élément un peu stratégique, alors qui est pas révolutionnaire de ouf, Mais qui ça reste cool. une petite originalité sympa du jeu et que j'ai trouvé très très réussi quoi ouais c'est franchement très
0: euh, très très cool parce que finalement en fait ces combats euh, ils sont plus profonds que ce qu'on peut croire et c'est là tout l'enjeu du truc ils sont durs il y a aussi quelques éléments euh, à, avec la magie ce genre de truc c'est euh, finalement moi quelque chose qui m'a fait penser alors là, attention souvenir un titre euh, qui s'appelle Kia Dark lineage. Ah putain mais tu oui. t'en souviens Mais alors on a
1: bloqué sur ce jeu tous les deux, je pense qu'on est les seuls au monde, je ne sais pas pourquoi.
0: Je sais pas. Alors en, en tout cas, exactement, jeu français mais en tout cas ce, ce parallèle euh, donc allez voir si vous ne connaissez pas qui Kia a dans Kaya, je sais pas comment on prononce aussi Dark Lineage euh, en fait sais pas du tout un parallèle parce que les deux personnages les deux héroïnes sont des personnages féminins c'est pas du tout ça, c'est qu'il y a vraiment ce côté euh, coloré, euh, enchanteresse for, for, forêt, etc mais au final où oui, il y a un gameplay qui était classique mais profond, euh, qui a en fait il y avait un système, rappelle-toi, de combat qui était assez intéressant il était assez riche, il y avait beaucoup de, de choses à explorer de endgame, de petits trucs en plus et je sais pas, moi quand je jouais à, à à, à kenna j'ai vraiment pensé. En plus de la sonorité, j'ai même pensé qu'il y a kenna il y a un truc. Je sais pas, si je pense pas du tout qu'il y a. un ouais, ouais, Mais terme. alors
1: si j'ai pas de bêtises, c'était développé par Eden Games, les mecs de Verali et qui s'étaient essayé un peu à la grande aventure. C'est ça. Et, et c'est un jeu qui avait quand même eu euh, un succès d'estime, on va dire. Hein, mais euh, on vous conseille d'aller jeter un œil. Bon, ça a quand même du bien vieillir maintenant, mais c'était un jeu PS2, je crois. Là. C'était un jeu PS2. Ouais. Ça, ça a carrément euh, bien vieilli. Mais ouais,
0: je sais pas. On a bloqué. Est-ce qu'on est les deux seuls <rire> à Faisait
1: euh, euh, grindé. Je si ne me souviens, ouais, aussi, Il avait un côté très euh, moderne en fait pour l'époque et des, des éléments qu'on retrouve aujourd'hui il jouait très sur la physique les ennemis tu pouvais taper dessus comme dans un ballon de foot ça se jouait ouais. beaucoup là dessus tu te gueule et tout ouais, ouais beaucoup hein. c'était c'était vraiment vraiment assez intéressant euh,
0: on n'a pas euh, aussi euh, on, on l'a dit la semaine dernière euh, on a parlé de, de
1: comment ça s'appelle Star Fox Adventure on l'a même pas évoqué là il y a ce feeling un petit peu quand même ouais alors c'est pas tant pertinent dans le gameplay que plus dans la représentation le côté Et même dans la structure assez simpliste oui avec le bâton les combats au bâton
0: ouais ce qui contribue aussi à, à l'ambiance c'est évidemment la, la musique hein, en fait qui, qui est donc des, qui est composée par Jason Galati donc de son pseudo euh, théophanie donc c'est quelqu'un qui a été très proche des, euh, du studio parce que déjà sur le trailer Majora donc le trailer qui s'appelait Terrible Fate, je l'ai pas dit tout à l'heure. Euh, c'est lui qui, composait, qui a composé pour ce pour ce trailer là. Il était aussi très connu hein, pour ses covers euh, donc des sagas Metroid Zelda. Il aime bien, euh, il aime bien Zelda Nintendo, je crois. Franchement, le, le travail sur la musique est fou franchement comme
1: et, tout le taf artistique le global c'est sans faute
0: ouais. ils ont mis un peu de thunes hein, parce que euh, au niveau de la musique ça a quand même été or- euh, enregistré avec un, ortre- un orchestre baliné mm. euh, ils sont allés sur place pour donner un petit peu cette ambiance aussi enfin euh, franchement y- je y- pense qu'il y
1: a des moyens derrière ce jeu il oui. y, a,
0: y a un petit peu il y a un petit peu de moyens et ces moyens ils sont mis à notre disposition euh, bah, pour un jeu qui fait aller entre 10 et 12 heures on va, on va dire et pour un prix de 40 euros je pense on, on, on bloque rarement hein, sur ce sur ce radio. Ratio temps de jeu et prix, ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas, mais c'est toujours des considérations qui sont compliquées à, à jauger. Propres à
1: chacun, ouais. Et propres à chacun. Mais là, quand même, franchement. Ah, 40 balles, 12 euros, enfin 12 heures, 40 balles, on... c'est vrai qu'il y a toujours, moi, c'est toujours un truc qui m'a un peu dérangé dans les tests, le ah là là, point négatif, tellement bon qu'on en aurait voulu plus je trouve ça ouais. euh, jamais très pertinent et là enfin 10-12 h 40 balles qu'est-ce que tu vas réclamer de plus quoi il y a combien de du... voilà. jeux qui font 10-12 heures et qui personne il y en a plein euh, il ouais. y en a plein euh, Ratchet and Clank dont on parlait il y a pas si longtemps il fait 10-12 heures et personne n'est venu euh, voilà. aller quoi puis là dans son dans son jeu voilà quand t'as fini ta
0: partie euh, c'est assez équilibré tu as eu ton aventure alors il n'y a pas beaucoup de endgame hein, on en a pas parlé mais c'est vrai que t'as une une ressource qui est là pour te, te faire gagner des capacités Tu as une seconde ressource qui est elle là justement pour tout ce qui est euh, cosmétiques sur des petits rottes c'est complètement pour leur mettre danse. des chapeaux tu leur mets des
1: chapeaux donc c'est trop mignon c'est une mais tuerie. <rire> je regrette que euh, presque la seule ressource du jeu ne soit dédiée qu'à ce côté voilà. euh, cosmétique ça aurait été cool qu'ils trouvent une autre autre chose quoi. après c'est
0: toujours pareil hein, on... c'est ce fameux scope euh, est-ce qu'il y avait ils du temps il n'y avait pas la place il n'y avait, ouais. avait pas de temps il n'y avait pas d'argent pour faire plus ils ont fait ça uniquement pour le côté cosmétique et mignon euh, c'est vrai que le côté mignon est un attrait important donc si finalement, ça marche. Dis, finalement ça, ça marche ça marche de ouf franchement après moi ce que je trouve ça je parlais tout à l'heure de la résonance que le je jeu avait avec moi après Ratchet Psychonauts 2 moi ça me fait ultra plaisir de voir cette nouvelle émergence de l'action de, enfin du jeu de plateforme action aventure à l'ancienne un peu classique euh, mais qui
1: revient sur le devant de la scène et en fait et qui a et qui j'ai l'impression convainc beaucoup quoi c'est bah oui ça reste pertinent malgré son côté classique euh... Je dirais un peu daté, mais sans forcément être péjoratif, mais ce côté classique, on voit que, en plus, on peut le twister, tu l'as dit, de Ratchet Clank, Psychonauts 2 et ce jeu-là, ils ont la même base, la même sorte Mm-mm. d'un peu de structure, mais chacun y apporte son twist, que ce soit visuel, que ce soit dans les thématiques, que ce soit par des éléments de gameplay. Et c'est des jeux que, personnellement, je fais toujours avec grand plaisir, quoi. Carrément. Bon, j'ai attendu la conclusion de, de notre passage sur Kena pour revenir au début de la
0: chronique, quand tu parlais d'Icandy, tu parlais de Sable. En fait, je trouve que Sable et kenna ils sont aussi intéressants à opposer, pour, en fait, le, certains, au-delà des graphismes, hein, c'est que je trouve que les deux, ils ont un côté qui est assez apaisant, tu vois. Et ce qui rigole avec Kenna c'est qu'il a un côté très cool, très piste, très apaisant, mais il y a des combats ultra vénères ah, Moi, j'ai pas <rire> toujours été apaisé. Hein. Mais hein, il y a deux, il y a deux plaisirs de l'exploration. Les deux en fait vont jouer euh, sur ce sur ce sentiment-là, mais de façon différente. Ça, c'est aussi très intéressant, je trouve. Et dans Kenna ce côté euh, apaisant, je trouve qu'il est souligné volontairement, et surligné avec, tu sais, euh, ces méditations. Mmh. En fait, où euh, tu vas pouvoir en fait euh, trouver des spots de méditation qui va te faire grandir ta base. De vie, un petit peu à la Ghost euh, of Tsushima, euh, dans le trait classique, mais là, j'ai trouvé très très convaincant. Et en fait, ce spot de méditation, je sais pas si t'as
1: fait attention, mais c'est à toi de l'arrêter. Oui, oui, le jeu alterne les panoramas, en fait, jusqu'à que t'en aies marre et que tu interromps toi-même. Parce que c'est à
0: toi, en fait. Je trouvais ça ça fort en en sens, en fait. Vraiment, c'est que tu te poses, c'est juste magnifique tu une bande son vraiment très cool, très relaxe et tu vois les panoramas. Alors moi j'y suis, suis allé vraiment à voir jusqu'à combien de de, de, de screens en fait il va y avoir. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4-5 en fait. 4. Et en fait, c'est à toi d'arrêter, de dire c'est bon là, j'ai eu ma phase de, de tranquillité, mm. t'appuies, t'arrêtes, c'est apaisant, c'est cool, et puis tu peux repartir, en fait, te faire éclater après par les boss de, K- de Kena. <rire> Mais j'ai trouvé ça. C'est nul, j'aimerais bien me finir sur ça parce que c'est euh, je trouve assez représentatif du jeu euh, où euh, c'est un, un détail mais qui va marquer assez fortement en fait l'identité du jeu pour nous c'est euh, Kena un petit coup de cœur. Alors pas du tout un gothi, je pense pas je, si pour toi c'est un gothi.
1: Non, je pense de la vie générale, j'ai, j'ai adoré vraiment et tout mais moi j'ai cette, vraiment ces frustrations là qui me font dire que euh, je serais peut-être plus euh, sur le reculard que toi ou d'autres critiques que j'ai eu, donc c'est un très très bon jeu pour moi Kena néanmoins si tu le découpes ce jeu Kena euh,
0: dans vraiment euh, là où il brille je pense qu'il va il y a 2 deux, trois, deux, trois euh, prix qui va rafler parce que euh, ouais tout le
1: volet artistique euh, on l'a ouais, dit euh, pff, c'est clair c'est... le volet
0: artistique euh, c'est quoi l'équivalent du dipoy pour les jeux vidéo Le defensive player Ah non, c'est quoi <rire> le, le, le rookie le, Ouais, le rookie. Le rookie. Oui, le
1: meilleur jeu premier jeu. Bah, il ça a, meilleur
0: il, premier jeu. Ça existe, ça Je crois que ça existe. Bah, peu, je, s'il a pas, ça fait mal quand même.
1: <rire> oui, vois, je vois peu de jeux. Mais c'est, c'est ça qui est moi ma conclusion là-dessus au, de, au-delà de ce qu'on pense du jeu, c'est faire sortir ça pour un premier jeu. Chapeau, quoi. Chapeau, oui. les mecs. C'est toi le deep boy, parce qu'il faut te défendre contre les boss de Kenan.
0: <rire> bon, on arrive au milieu. Alors, c'est pas du tout le milieu d'émission, je pense qu'on est vraiment sur le dernier tiers, parce que je vais vous parler de Lost in Random, mais de façon, pas random j'espère, mais peut-être un peu plus rapide, hein, parce que t'as pas eu l'occasion de t'y essayer. Mais on va s'arrêter deux secondes sur le top 3, le top 3 que vous attendez toutes, tous et toutes, l'interlude qui aujourd'hui s'intéresse au point de sauvegarde. C'était un top 3 qui nous a qui nous a été proposé par Mike, qu'on salue, salut Mike. Euh, Michael Garnet. Oui, euh, Tercer, vous nous proposez hein, plein de trop on prend pas que ceux des potes désolé il prend que, il prend que le, le top des potes vous êtes vraiment des vous êtes des salauds et donc ce top 3 points of guard j'ai pas demandé qu'est-ce que ça veut dire C'est les plus originaux ceux qui nous ont marqué ceux qu'on a préférés.
1: voilà je n'aurais pas mieux dit Top, ton, top 3. Quel est Alors, mon numéro 3, je commence par un évident, mais je suis obligé de le dire, sinon je vais me faire taper par les autres de la rédaction. C'est No More Heroes. Donc, euh, No More Heroes, hein, ce jeu Souda un peu, un peu, un peu foufou. Et ben, tellement foufou qu'on sauvegarde sur les chiottes, hein. Donc, euh, voilà, c'est Souda qui dit qu'il aime bien réfléchir et trouver les idées à ses jeux quand il est en train de faire caca. Mm-hmm. Ben, donc, voilà, Travis, son héros dans No More Heroes 3, s'assied sur les toilettes et on sauvegarde à cet endroit. C'est très, très symbolique aussi, parce que ce côté irrévérencieux de Souda, mais aussi... Un peu pipi caca.
0: Il faut le dire, franchement. Mais c'est pas grave. Il faut dire un peu pipi caca je sais que toi il y a un petit détail que tu aimes bien dans ce
1: point de sauvegarde et je l'ai remarqué aussi et ça me fait beaucoup rire oui. c'est quand il alors C'est voilà, il baisse son froc et donc évidemment t'as du PQ qui vient s'enrouler pour pas qu'on voit les zones sensibles. Mais quand il fait le demi-tour pour s'installer, t'as le petit bruit de pas tic 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 parce qui qu'il fait <rire> beaucoup rire. C'est, il, il, il tourne sur place
0: voilà. très très vite. C'est très rigolo. J'avoue aussi, j'ai pas fait, je suis pas allé très loin dans No More 3, mais j'ai tout de suite remarqué ça. C'est vraiment excellent. Mon top 3. Je vais aller très vite parce que je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. C'est le top 3. C'est le top 3. Le point de sauvegarde de Tormented Souls qui reprenait pour lui en fait les points de sauvegarde qui était un enjeu du gameplay de Resident Evil. Dans Resident Evil on enregistrait avec un ruban encreur dans Tom Martin's Souls, on s'enregistre sur une bande audio Voilà, je vais pas aller plus loin et euh, re- réécouter le Raid Alert si ça vous intéresse, c'est juste que bah, c'est diégétique, c'est un, un enjeu important du gameplay, euh, pour sauvegarder il bah, faut trouver un objet, si t'as pas l'objet tu
1: sauvegardes pas, c'est du génie pour moi ton top 2 Mon top 2 c'est Shovel Knight, donc le jeu de plateforme en 2D qui est super cool que je conseille à tout le monde, mais un système de, de progression et de sauvegarde super cool en fait, c'est, c'est des checkpoints en fait, que quand tu passes, tu allumes une sorte de lampe. Ouais. Et or, le but du jeu Shovel Knight c'est évidemment de creuser pour déterrer des rubis, des diamants, etc., donc de la maille. Et si tu te sens pro player, tu peux choisir de détruire le point de sauvegarde pour le transformer en pognon en fait. Ouais. Donc c'est à toi de te créer toi-même tes balises de, de checkpoints, et en prenant le risque évidemment que si tu meurs, bah, tu recommenceras au checkpoint d'avant, celui que tu as brisé mais euh, voilà c'était ton choix de faire ça pour la maille quoi
0: c'est exactement le même bienfait en fait de ce point de sauvegarde sur mon numéro 2 qui est Ori c'est comme toi c'est qu'il y a un enjeu de gameplay et j'ai l'impression comme pour mon t- Resident Evil aussi c'est toujours plus intéressant et toujours plus é- impressionnant et-, et intéressant quand ça éclate le quatrième mur quand on vient te chercher en te disant bah, toi tu sauvegardes parce que t'es-, t'es une personne dans un monde d'humain qui va jouer un jeu vidéo mais en fait non ça a, un, ça a une répercussion une résonance avec le jeu donc moi mon top 2 c'est Ori et Ori le premier hein, in the blind forest euh, et euh, son point de sauvegarde qui est aussi euh, à la main du joueur c'est à dire que tu as des points de sauvegarde et c'est à toi de te dire ben, je leur j'en pose un là parce que j'ai remarqué je suis déjà mort une fois dans un, un passage à venir qui est assez sensible assez dur ou dans Ori tu meurs souvent hein. c'est quand mm. même euh, particulier enfin, c'est particulier c'est un jeu exigeant hein, de c'est la un plateforme peu le kenna du jeu de plateforme hein. c'est un peu <rire> tu rigoles mais en termes de direction artistique c'est pas déconnance ouais, ouais. c'est jamais déconnant, ce que, je dis. C'est jamais déconnant, ce que <rire> tu dis et dans le 2 hélas hein, ça avait été abandonné ouais c'est dommage hein. c'est dommage mais vraiment ce... c'était une ressource tu pouvais pas spammer le sauvegarde non, 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 tu, tu pouvais, t'as regagné, hein, vraiment. Et franchement, ça c'est excellent aussi.
1: Donc, on arrive sur le top 1. Le top 1 de Nico. Alors, les... Tu as dit les points de sauvegarde qui ont une résonance de gameplay, c'est intéressant, mais ceux qui ont aussi une existence diégétique dans ouais. la dans la diégèse du jeu, c'est aussi cool. Donc moi ça sera Iko. Alors je pense que tout le monde attendait Iko là dans ce top. Donc c'est qu'on sauvegarde en fait en se posant sur un banc. Ça ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire sur les points de méditation de Kena, en fait, hein, c'est que Iko et Yorda vont s'asseoir sur le banc pour se reposer et si tu arrêtes ta partie, et que tu reprends la partie plus tard, tu vas aller voir se réveiller un petit peu émergé en mode Ah merde, on a fait la sieste sur le banc. On s'est reposé, ouais. Et j'adore surtout moi c'est comment Ico se vote dans le banc en mode euh, trop je me pose, chill. <rire> tranquille ça m'a toujours beaucoup plu ouais c'est vrai c'est des petites bulles de tranquillité euh, pour pour faire euh, pour faire un
0: break et mon top 1 alors euh, et aussi euh, une histoire de banc euh, alors je vais passer pour un fanboy mais pourtant je, eh, je crois que j'abuse pas trop sur les top 3 il y a rarement FF7 c'est vrai mais là je vais vous parler de FF7 remake pour lequel euh, en fait pour sauvegarder il faut s'asseoir sur un banc mais avez-vous remarqué que sur les bancs il y avait un logo sur les bancs de FF7 remake et ce logo qui pourrait s'apparenter je ne sais pas à la marque du constructeur de, de banc et en fait fait euh, Référence euh, au point de sauvegarde de FF7 original, c'est la même forme. En fait, on remarque pas Parce que c'est une forme abstraite euh, mmh. sur euh, le. Une genre
1: de point d'interrogation stylisé. Quelque ouais. Part, c'est ouais. un rectangle en fait qui est posé comme ça. Et euh, c'est, c'est 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 bien trouvé. Je et trouve. pour tout dire, voilà, je me suis moqué de toi quand tu m'as dit que t'avais parlé de FF7, mais tu m'as fait mon, mon tu m'as montré ça et j'avais même pas remarqué. Et quand je l'ai vu, je fais boaaa, trop cool quoi
0: c'est bien fait c'est bien trouvé c'est jouer, f- jouer, et jouer, jouer à Ico hein, je... on a que des bons jeux je crois dans ce top 3 là au delà d'un top 3 c'est jouer au jeu de ce top 3 <rire> exactement c'est vraiment très très stylé on va passer euh, bah, au dernier segment de ce raid alert hein, qui sera euh, je pense un peu plus court et dans lequel je vais vous parler d'un autre jeu action aventure un peu plateforme mais aussi un peu à l'ancienne c'est Lost in Random Lost in Random qui euh, au delà de son titre euh, complètement euh, anodin a aussi enfin, alors moi il m'était passé complètement au travers et j'avoue moi c'est vraiment l'enthousiasme de l'ancien de la presse qui a dit mais attends mais c'est trop bien ce jeu ouais. et c'est euh... peut-être son seul tort c'est d'être sorti dans un mois de septembre ultra chargé ouais pauvre de lui jeu développé par Zoink un studio suédois donc qui a été fondé par un ancien de Shiny Entertainment donc Shiny ne nous rejeunit pas Erswane Jim et les jeux David Perry Matrix, Matrix. Que, tu as, <rire> Matrix, que tu adores. C'était ça, Shiny Entertainment. Et donc, <rire> l'un d'entre eux est parti et a fondé Zoink, Zoink. Do- donc, c'est suédois, je sais pas très bien comment on le prononcer. aussi. Donc, c'est aussi les développeurs de fait Un fait donc, un jeu qui avait été développé pour le compte de IE et surtout pour le compte des IE Originals. IE Originals, qui, cette année, franchement, top 4, avec des bons jeux et peut-être un Gotti euh, qui est sorti au début d'année, qui s'appelle, j'ai toujours envie de dire Let It Date, mais c'est pas ça, c'est... « It
1: takes two ». Ah oui, putain, je lui attends, de quoi il parle It Mais t- oui, c'est effectivement, c'est un,
0: un jeu « It takes
1: Et donc, euh, bah là, franchement, ils commencent à enchaîner euh, les faux jeux indés. Ils <rire> en font peu et pour le coup, apparemment, ils tournent pas mal sur les mêmes studios, mais voilà, comme on en a déjà parlé, tous les gros éditeurs veulent le petit label indé. Hein. Oui, qui est complètement fake. On était revenus hein, sur ce, cette définition du jeu indé dans un
0: précédent Red Alert. Si ça vous branche, n'hésitez pas à diguer le fond euh, des, des émissions Red Alert. Donc, euh, dans ce Lost in Random, euh, le truc, déjà, tout de suite, qui va choquer, c'est pas euh, l'ambiance des forêts mais c'est une ambiance tout autre une ambiance de conte où t'as un narrateur qui va parler qui a une grosse voix qui est très très présent forcément ce narrateur il a une voix et un accent très anglais avec un gros accent c'est vraiment déjà ça t'immerge tout de suite et il y a une direction en fait à la, artistique à la Burton donc là je pense que c'est euh, il y avait un autre éléphant rose à côté de Kenna ben là c'est celui-là c'est immanquable forcément Tim Burton est là pour la référence ce qui est assez amusant je trouve c'est qu'en en fait des, team, des ambiances à la Tim Burton on on en a pas souvent en fait, mais c'est une ambiance euh, si marquée, une direction si marquée qu'on a l'impression qu'elle est omniprésente. Parce que si si tu regardes dans le jeu vidéo, assez récemment, on va peut-être parler de Little Nightmare un peu plus loin on peut parler de Evil Twin ou même Medieval mais t'en as pas tous les quatre matins hein, des directions artistiques Conos 2 avait par quelques aspects un côté un peu burtonien un peu décalé mais pas du tout dans les par exemple dans les couleurs ouais ou dans... c'était pas moins macabre quoi. ouais par non pas du tout là on est vraiment dans le c'est du burton-like hein. donc c'est très noir le jeu se passe la nuit mm. c'est à dire que t'es dans une c'est un monde fantasmatique enfin fantasmagorique mais euh, ça fait t'as l'impression que t'es à Londres hein. À Londres la nuit, c'est vraiment, c'est exactement ça. Truc, euh, notre truc rigolo, c'est que c'est le studio qui a développé le jeu fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un, un jeu aussi de d'action-aventure plateforme euh, où tu avais un, un petit renard en fait, euh, une sorte de renard. Hein, je ne sais pas, si c'était pas un vrai renard, mais tu avais une chromie, un filtre violet qui était sur tout le jeu. C'était Matrix mais violet. Et eh ben, en fait, je crois que c'est une une touche personnelle de ce studio parce que le violet est bien présent okay. et revient dans Lost in Random. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Ce qui est intéressant aussi avec cette direction artistique cette ambiance qui est très très singulière, c'est qu'on est un peu dans un univers à la Harry Potter, mais... Je fais ce parallèle avec Harry Potter pour le dépaysement. Dans le sens où, en fait, c'est quelque chose qui, t'as l'impression, qui est proche et loin de toi en même temps, euh, un univers qui est connu, mais où tout est twisté, où, en fait, il y a de la magie partout, mais avec des nouvelles règles. Lost in Random, en fait, c'est un peu ça, parce que dans le monde de Lost in Random, le destin des enfants qui ont 12 ans, et en fait, il est décidé par le résultat d'un dé, euh, donc un dé noir, le dé unique, hein, comme le Seigneur des Anneaux. Alors, vous verrez dans, au sein du scénario que, bah, le fait qu'il, ait, qu'il n'y ait plus de dé important, bah, c'est, un, c'est cette reine maléfique hein, qui, a, qui a regardé qu'un seul se dénoire et en fait à 12 ans, si tu fais euh, l'arène elle va lancer pour toi, si tu fais un 1 bah, tu vas vivre euh, une vie de misère euh, dans une décharge et si tu fais un 6, bah, tu vas vivre dans le château de la l'arène okay. voilà. et, et c'est et...
1: gradué c'est... ou c'est 1, 2, 3 Exactement, moment, c'est ouais. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6 et en fait chaque monde, plus tu montes
1: vers le 6 plus c'est
0: euh, plus luxueux plus et donc tu finis dans le château de la reine et, en... et donc euh, ces 6 villes ces 6 environnements, bah, en fait, tu vas les traverser dans le, dans le monde, tu as 6 grands niveaux 6 grands actes et en fait ce qui est vraiment excellent et moi c'est un des points forts du jeu c'est que chaque ville en fait elle ultra forte, l'identité est vraiment excellente, vais... ça je peux pas vous en dire plus parce que ça serait vraiment, vous spoiler le plaisir du jeu, je vais juste vous donner un exemple donc c'est le 2, donc, mmh. je, j'abuse pas trop c'est le début du jeu, donc euh, la ville s'appelle Double Ville, et en fait c'est euh, dans cette ville là, En fait, tout le monde a une double personnalité, et en fait ça va c'est pas forcément des schizophrènes, ça va plus loin c'est une forme de dualité qui va prendre plusieurs formes, et ça euh, voilà, tu vas à chaque fois rencontrer des gens qui ont une forme de dualité en eux, euh, okay. que ça soit physique, que ça soit psychologique, tout en fait est tourné sous le, sous, euh, le prisme du 2 et la ville en elle-même, tu vois, elle a une topologie qui est particulière, elle va se fondre dans ce thème du 2, c'est-à-dire que tu as la ville normale qui est au sol et au ciel, à l'envers, tu as une autre ville euh, et donc tout est tourné autour de ça. La ville, ouais, ça, ça donne envie. C'est vraiment assez hein. excellent, donc tu as les civils, villes, hein, donc tu as Unibourg, Doubleville, Troyaume bourgs Quintopolis et Sixtopi ah, La VF fait le taf quoi. La VF est d'une qualité, mais la VF est incroyable Alors je suis pas bilingue anglais Mais vraiment j'entendais, que t'avais beaucoup de jeux de mots en anglais Qui étaient vraiment ultra bien fait Ultra fort, ultra drôle en anglais Et en français c'est juste que c'est aussi marrant, aussi bien traduit C'est exceptionnel Je parlais d'Harry Potter, on est un peu dans ce bail là Ouais mais en fait c'est, c'est plein de petits points communs comme ça qui font penser à Harry Potter Alors que ça a absolument rien à voir euh, Par exemple le monde, hein, en fait, ce monde là il s'appelle Alea L'héroïne, donc tu suis euh, l'héroïne C'est père et impère Donc euh, la la, la, la grande sœur en fait à euh, 12 ans, euh, elle tire un dé, enfin, le D6 lui donne euh, le numéro de 6, donc elle va aller avec la reine et donc les deux sœurs sont séparées, et toi tu, es, tu vas aller retrouver ta sœur t'as un petit dé aussi magique qui est tout le temps avec toi, il s'appelle D6, c'est, en un mot c'est, c'est vraiment excellent euh, donc là je vous ai parlé du, du scénario qui, qui, qui va nous amener à suivre deux sœurs les thèmes sont vraiment très très sympas aussi, assez clichetons mais Intéressant par le traitement, on va parler de grandir, euh, le thème du hasard, évidemment. On est, on est dans la Lost in Random, hein, donc euh, c'est, c'est, c'est excellent aussi. Enfin, c'est excellent, mais c'est assez visible. Mais en fait, ça va nous parler des différentes issues de nos choix, nos angoisses, et en fait, la perte de contrôle. Ça, c'est quand même des thématiques qui sont assez prégnantes dans le jeu. Mmh. Ça, c'est vraiment... Euh, t'hésites
1: pas à me balancer si t'as des questions euh, sur le... Euh, ça sera plus sur le gameplay, moi, que je vais m'interroger, mais... Euh... Les combats Oui, tu veux que je te parle des combats Exactement. C'est un système de cartes. Alors... Ouais mais c'est, Est-ce que c'est du de l'action temps réel où tu donnes des coups avec machin Enfin, je voyais pas en quelle mesure le côté random et cartes venait s'intégrer dans, dans les combats. C'est vraiment
0: très très bien. C'est-à-dire que tu as ton petit dé qui est tout le temps avec toi sur ton dos, et toi en fait t'es armé que d'un euh, lance-pierre. Les ennemis pop devant toi et en fait sur eux ils ont des petits cristaux et avec ton lance-pierre tu vas éclater les cristaux et tu vas demander à ton dé euh, d'aller chercher les cristaux où toi tu vas pouvoir aller euh, dessus pour récupérer cette énergie. Cette énergie va faire monter une une jauge et en fait une fois que la jauge est montée elle, co- elle correspond en fait à ta puissance du deck okay. et en fait euh, tu vas une fois qu'elle est pleine ou, en, ou quand t'as suffisamment de, d'énergie pour faire une carte deux cartes trois cartes tu vas lancer ton dé et donc ton dé en fait va dire 1, 2, trois 4, 5, 6, et ça en fait c'est ton nombre de points que tu vas pouvoir utiliser sur la force des cartes par exemple, okay. attaque, par exemple je, je, je te donne une, une situation tu as ton, simplement ton lance-pierre. Ton, ton hein. ouais. tu n'as ni arc ni épée ni rien tu vas, tu vas jeter ton, ton dé et en fait tu vas avoir ton deck de cartes qui apparaît, là le monde se fige c'est à dire que tu peux te déplacer, tu, tu fais ce que tu veux y a aucun, tu n'as plus, absolument aucun risque et en fait tu as une carte par exemple épée et donc la carte épée elle a un point et donc ouais. du coup toi tu vas avoir autant de points que le déta donné mais tu as des cartes en ah, plus c'est là où le, le système de cartes est excellent c'est que tu vas avoir tous les, les twists des jeux de cartes habituels c'est à dire que tu vas pouvoir euh, minorer la puissance des cartes euh, faire euh, un nouveau jet de, de de ton deck et en les fait combos, ouais, les combos etc etc donc ça semble assez complexe parce que c'est toujours euh, dur à, à formuler en fait des règles de cartes
1: ouais puis surtout qu'ils mélangent du temps réel avec euh, du dé et à la fois des jeux de cartes enfin c'est presque trois gameplays de trois types de jeux différents en fait, ouais voir.
0: C'est ça. Et en fait, moi, j'ai un, j'ai un petit truc avec les cartes, hein, c'est que moi, j'ai tout, tout ce qu'il y a des cartes, j'adore de ouf. En fait, ça, c'est que le, les cartes en eux-mêmes, ça rassemble en fait, plusieurs kinks dans le sens où, en fait, c'est la collection, ça te permet d'improviser, de te jouer du hasard et de faire de la stratégie. Et en fait, euh, et plus précisément, en fait, ça te permet aussi de poncer des tableaux Excel où, en fait, tu vas choisir tes decks euh, en fonction des stats et tout ça, c'est, ça, j'aime bien ça. Et en fait, je sais que moi, je suis ultra sensible avec ça. Hein, tu vois, j'ai jamais touché à Magic, et c'est pour ça. Et Slay the Spire, j'ai joué deux heures et j'ai vu un trou noir, en fait, m'inspirer. Et du coup, j'ai dit j'arrête, il y a pas moyen. Mais si tu mets des cartes dans un jeu et tu le rassembles, tu sais je sais pas avec du, du JRPG, ça donne button Kitos ça fait top 10 all time. <rire> Donc ça c'est quand même très important, mais ce qui est là le truc euh, c'est que tout ce que je viens de dire, la stratégie, le hasard, se jouer en fait euh, de l'improvisation tout ça, ben bah, c'est dans le steam random. Et ça va se traduire par ta petite ton petit personnage qui a son pierre, ben bah, tu vas dégainer euh, ta carte épée, boum, il y a une épée qui apparaît. Et si par exemple tu doubles ta carte épée, ben bah, l'épée est plus forte, plus puissante. Mais les tu t'en sers en temps réel comme ton après, inspire, quoi. Voilà, une fois que tu vas arrêter de figer le temps et que tu as fait ton jeu de dés, bah hop là tu te retrouves dans un jeu de, co- enfin dans un système de combat un peu plus classique. Et là, bah tu vas te pouvoir taper, tu vas pouvoir avoir une massue, tu vas pouvoir avoir un arc Et puis tu vas se multiplier, ça va se multiplier. Et ça, franchement, c'est assez. C'est assez sympa, c'est assez satisfaisant. C'est un peu aussi un point noir dans le sens où t'as forcément beaucoup d'attentes d'un jeu de cartes et des, des perspectives que ça te que ça te fait miroiter. Quoi. Mmh. Et c'est un peu déceptif parce que bah, tu tournes assez en rond, t'as ton deck qui fonctionne, t'as pas beaucoup de nouvelles cartes, euh, t'as... T'as beaucoup de catanex, ça, c'est un point très important des catanex, c'est que chaque ville, en fait, est fermée. Donc, mm. tu vas pouvoir te balader. T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, de, de personnages secondaires qui vont te proposer des catanex, qui vont te donner accès à des cartes. Mais, hélas, ces cartes, c'est rarement des cartes rares. Mm. C'est rarement des cartes de ouf. Tu vas pouvoir euh, les acheter. Donc, c- ce qui t'incite à faire les catanex, c'est plus euh, l'immersion, te donner, donner envie de, de, discuter avec ces personnages qui ont des, qui ont des lignes de dialogue euh, j- excellentes, super bien traduites et très drôles. Ouais.
1: Donc, on reste peut-être plus pour l'univers, en fait. Euh... Ouais.
0: Et donc, donc du coup, tu vas tout ce que tu as envie, moi ce que j'avais, ce, qui, ce que je trépignais, c'était de passer au monde suivant, de savoir comment en fait ils allaient tout décliner mmh. sous la forme du 2, du 3, du 4. Et puis tu vois, ah, putain, ils ont pensé à ça par rapport à ce jeu de mots, ah ouais c'est excellent et tout. Mais ça se répète un peu et au final c'est vrai que euh, ça se resserre. Moi j'ai passé, alors je, je vous l'avoue, je l'ai rushé. La fin, je l'ai rushé, je l'ai fini hier soir, je voulais en voir la conclusion. Et euh, de me spider comme ça, de pas... Euh, Profiter de, de cette immersion, ça m'a vraiment euh, gâché la fin du jeu. Ouais. Donc euh, ouais, c'est un point, c'est un point noir le fait que ça se répète, que que c'est moins innovant dans le gameplay que ce que j'attendais. Mais je pense que c'est aussi dû euh, au fait que je, bah, c'est ma façon euh, de jouer. C'est, la fin, je l'ai rushé Donc euh, ouais, c'est un jeu ambiance, donc faut prendre le temps et tout quoi. Même ouais. si euh, c'est un peu long et répétitif. C'est, c'est un peu ça. Bah, pour finir, hein, juste un petit mot sur la musique, c'est toujours important, hein, qui était composée par Blake Robinson et euh, c'est du Elfman-like. <rire> <rire> Donc ils sont Forcément. pas ils sont pas éloignés du Tim Burton. En tout cas, si vous êtes dans cette vibe là de kena action aventure plateforme et que vous n'avez pas envie de vous en défaire la Lost in Random, en fait, c'est une belle alternative. Moi, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. C'est un genre que j'apprécie. Néanmoins, tu vois, enchaîner les jeux d'un même genre, tu vois, par exemple les JRPG, faut pas déconner. Même si c'est mon genre de favori, je vais pas m'en taper quatre d'affilée. Sachant que le mec m'a dit qu'il a commencé à se réascending alors qu'il est sur of. Oui, mais là, tu vois, voilà, mais j'en ferai peut-être pas quatre. Je sais pas. Deux, ça passe. Deux, allez, deux, deux, ça passe. Mais Ouais, si vraiment vous êtes dans ce délire là si vous êtes fan de Tim Burton et si, et si vous avez envie de rigoler et Psychonauts 2 nous a montré que finalement on se tapait pas trop des barres hein, dans le jeu vidéo mmh. si vous avez envie de, bah, d'avoir ce monde là euh, qui est enchantress mais dark bah du Tim Burton en fait Mais franchement le steam random je vous le conseille vraiment chaudement et si euh, vous aimez les cartes alors il y a un jeu qui sort fait en octobre qui s'appelle The Voice of Cards et c'est le nouveau Taro Yoko et euh, Yusuke Saito donc euh, les gens de Nier hein. Et ça, franchement, ça a l'air éclaté. Ça a l'air, franchement, ça a l'air éclaté. Ça a l'air un peu cheap, on va dire. Ça Il a l'air manque, un peu manque de cheap. budget. Mais là, un monde de JRPG. Imaginez euh, uniquement avec des cartes. J'ai fait la démo. Franchement, ça sent, ça pue le gros coup de cœur. Je te jure que c'est chelou, mais c'est excellent. C'est que y a, ils ont pris la contrainte de la carte. Ils en ont. Ils l'ont décliné à 100%, c'est-à-dire que le monde visuel c'est des cartes. Euh, la façon dont c'est raconté c'est des cartes. C'est un délire jeu de rôle. Je crois que c'est la meilleure retranscription d'un jeu de rôle euh, en jeu vidéo. Là, je, je, la, la démo, je l'ai, je l'ai poncée, je l'adore, et j'attends qu'une chose, c'est que ça sorte. Et surtout, je l'ai déjà répété, moi, je suis pas un grand fan de Nier Automata. J'ai adoré Nier, mais Taruyoko, c'est un mec qui a des idées. C'est un mec qui, est, qui veut pousser le média, qui va toujours nous twister, qui va. Et là il est sous contrainte et là j'ai envie de dire vas-y fais ton pis ouais. Walker fais, fais nous un jeu où t'as pas de budget où t'es euh, limité euh, par ton support par ta forme Pff, franchement j'attends qu'une chose c'est que qui m'éclate vas-y Yoko Tarou Taro éclate Yoko, moi soulève moi soulève moi <rire> voilà c'est The Voice of Cards je vous le dis en
1: avance on le traitera ici ouais mais... prochaine chronique euh, prévue quoi prochaine chronique mais ça ne sera pas la semaine prochaine hélas la... la semaine prochaine c'est ma faute hein, j'avoue mais donc pas de Raid alerte la semaine prochaine mais on vous laisse pas tomber vous aurez quand même un podcast euh, une émission samedi 100 oui, euh, teams a priori hein, euh, ça sera alors je, on, je crois que Damien n'a pas, pas annoncé le, le thème ah, bon, bon, on va laisser
0: ça secret ça sera, euh, ça sera du GRPG, je crois ouais. et ça sera très stylé avec toute l'équipe de 100 teams mais, mais le mercredi non plus hein, on va pas vous laisser béton non. il y a du euh, third strike euh, euh, classique avec la team avec toute la team et même avec Ludo donc vous allez avoir des podcasts à venir du lourd euh, nous on se retrouve euh, bah, euh, bah, dans même, deux semaines dans deux semaines pour Ouh, le Rhin d'Alerte ouais, pour... mercredi pour, ou des mercredis euh, strike merci à tous merci à l'équipe merci à Ken merci Merci à Ludo, merci à Damien. On vous fait un bisou. Merci de nous suivre toujours plus. Ça nous fait grave plaisir. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.